0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾慶治社長の新刊日本人の体質に合った本当に老けない食事術発売のお知らせですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康長寿のための食事術について解説します。寺尾慶治、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月はアンチエイジングアドバイザーで、エイジレスビューティー研究家の遠藤幸子さんをゲストに迎えて、遠藤さんの最新アンチエイジングと美容情報と題してお送りしています。エンドさんの公式サイトでありますアンチエイジングジャーナルというのにはご自身のこれまでの歩みというのが書かれてるんですけれどもお子さんの頃は随分日焼けされていたということで
2: 冬はスピードスケートやってまして夏は本当に外で遊ぶ子だったので真っ黒でした子供の頃の日焼けっていうのは
1: 、はいはい、何か大人になってからの影響っていうのはあるんですかね
2: そうですね。自分の肌の奥を調べられるような、そういう機械を使ってみると、シミの元であるメラニンの蓄積がすごく多いっていうのはわかるんですけれど、それが表に出てくるかどうかっていうのは自分次第のところなので、私の場合はこの皮で受け止めているというか、引き止めているような感じです。はい。あ、じゃあ、シミ予備群は皮膚の奥のところに。ね、すごく奥のところには形跡としてはあるようですね。<る>はい。それは
1: きちんとした努力でカバーできるという。はい。はい、若い頃にはニキビにも悩まれたって。もうそんなふうには今はお顔は全然
2: わからないですけど、はい。ありがとうございます。おかげさまで後とか残っていないんですけれど、私の父がひどくて遺伝的な要因もあったのかなっていうふうに思っているんですけれど、うん、今息子が13歳ですね。中学1年なので、ニキビに悩んでるんですけれども、思春期の頃のニキビは、時期が経てば落ち着くんですけれど、後ができると困るので、その時は皮膚科に行って、ひどくならないように私の場合は対処しました。皮膚科ではどんな治療を受けられたんですか、はい、そうですね。軟膏、今思えば何が入っていたかっていうところまで確認もせずに軟膏を塗って、あととにかく朝晩の洗顔が大事だっていうので、私あの中学生ぐらいから母に勧められて基礎化粧品っていうのを使ってたんですけれども、うん、それで朝は洗顔をして、化粧水と乳液をつけるで、水分と油分のバランスをとるっていうようなケアをおのずとして、そういうのも解決につながったきっかけかなっていうふうに思ってます。若い頃ニキビに悩んだり、はい、そん
1: な時にもう、はい、美ということに対しての意識っていうのは、うん、他の方と比べてご自分は高い方だと思われます
2: 。そうですね。当時、中学生でスキンケアしているって子は周りに、私が知る限りは、いいね、はい。なので私というよりは母が、どうしてそこに、思い立ったのかなっていうのは聞いたことがないんですけれど、私はただ進められるままだったんですけれども、考えると母がそれなりにそういう美容意識があったことで自分が恵まれた環境にいたっていうのはあるのかなというふうに思います。そういう中学生の頃からきちんとスキンケアをなさっていたっていう、はいうんそう
1: いう遠藤さんが本当に美容に目覚めていった。母から言われた通りというのじゃない。<笑>ご自分自身が目覚めていった。そのきっかけっていうのは何だったんですか
2: そうですね。私、高校生の時も、普通に街ですれ違う女子高生みたいに全然綺麗じゃなくて、全くそういうことに関心がなかったので、本当に美容認識、思ったのは大学生。18ぐらいですね。その時に初めてお化粧をしたりですとか、洋服とかももっと気を使ったりですとか。なので美に対する目覚めはむしろ遅かったかもしれないですね。大学生
1: になってはい。今の子はどのくらいから
2: う,うちの娘なんて見てると、小学4年生なんですけれど、肌が弱いので、保湿、したりするのは、塗り方はちょっと雑ですけれども、自分でシュッシュッと皮膚科で出されたようなローションをこう塗ってみたりだとか、鏡を見たりとかしていると今は小学生でも美に目覚めて色付きリップぐらいしている子は結構普通にたくさんいると思いますね。
1: <ー>はい、あ。大学になり少し美に目覚めてきた遠藤さん。はい、このご自身の年代ごとに起きた心の変化というか、美に対する思いというかを教えていただいてもいいですかはい
2: 。最初18歳で目覚めて、上に塗ることしか考えていなかったというか、色を重ねることしか最初は思い浮かばなくて、こんな色の口紅を塗ったらこんな顔になるだとか、そういうことでしかなかったのが、たまたま恵まれたものだったっていうのもあると思うんですけれど、肌を褒められる機会っていうのがその二十歳前後ってすごく増えてすごく肌綺麗だよねって言われるようになるとそれほど18歳とかでは相変わらず化粧水と乳液と日焼け止めぐらいしかしてなかったと思うんですけれどだんだんどういうのを使うともっと毛穴がキュってしまうだろうとかそういう風なのを少しずつ考えてきたのが20代の後半で,でその頃ってそんなに肌悩みとかって、たまに生理の時に吹き出物が出るですとか、うそういったことしかなかったんですけれども、生理周期を意識したスキンケアをしてみようとかって始めたのが20代の真ん中ぐらいで、で、どんどん30歳に近づくにつれて、衝撃的だったのが一度シミができたことがありまして、そしたらシミを消すにはどうしたらいいだろうとかっていう風に、次第に出てきた肌の悩みに対する対処法というか、長期的な改善をするにはどうしようっていう、だんだん研究心みたいな、なんかこう単純に楽しんでいたものが、だんだん勉強していくものになってきたというか、それが美容に対する意識の変化かなというふうに思っています
1: 。<ー>はい。最初は肌綺麗ねって言われて、はい、ああ、じゃあもう少しもっと綺麗に、それを失わないように、はいそこからどんどん探求心が増えていった。はいはい、で、ブログを
2: 始めたのは出産後ということなんですけれども、これはどういうきっかけだったんですかそれはもう、その30で娘を産んで、上の子が幼稚園に行った時っていうのがちょうど33ぐらいですかね。それでママ友がたくさんできて、で、話した時に、自分が非常に美容に詳しい人なんだなっていうのを初めて気づいたんですよね。みんな当たり前に知ってると思っていたことが実はみんな知らなかったり、たくさん化粧品を買って使うのが当たり前だと思っていたけど、そういうお母さんばかりじゃないんだ、そういう女の人ばかりじゃないんだっていうのをすごく知ったのがその時で、それで人に聞かれることがすごく多くなったんですよね。こういうの探してるんだけどいいのがないとか、今、こういう顔になりたいんだけどの化粧品がおすすめなのとか、聞かれるようになって普通に答えているうちに、友人の一人が、そんなに詳しいんだったら、自分だけのところに留めるのはもったいないから発信してごらんよっていうふうに勧めてくれたのが、ブログをやり始めたきっかけです。
1: ここ何回かエンドさんのお話を伺ってて、すごく思ったことっていうのは、化粧品の情報や、美容に対する情報や、あるいは睡眠に対する情報や、そういう情報って結構いろんなところにいっぱいありますよね。エンドさんはそれを自分の体の声を聞きながら、それに合わせていって、本当に他の人が行動変容につながることができるようなね。ものに変えていかれてるっていう、他の人たちがどう気をつけたらいいというのに参考になるのかなってね、今ずっとお話を伺ってたんですけれども、34歳の頃、ふけを自覚ってあなた34歳でふけって、これは何があったんですか
2: <笑>その頃っていうのはちょうどもブログをやり始めて、そのアクセス数とかも伸びていって、最初なんて何十から始まったものが一日三千とか見られるように最初になったのが多分このぐらいの時期なんですけれどとにかく毎日更新するっていうことにこだわっていたので完全に前にもお話しした夜型の生活でそうすると寝ていないから肌の表面は綺麗そうに見えるんですけど触るとペタペタのペチャンコの肌で実は、毎日だから自分では気づかなくても、法令線がこう、くっきり出ていたりですとか、そういうのを自分で見逃していた時に、ある人に指摘されるっていうことがありまして、ええ、その年齢より上に見られたっていうのが初めての経験で、その34歳の時が、うんうん、それが自分の中では大きな出来事で老化を感じた瞬間だったんですけれど、ああかつて、サイ
1: トのサブタイトルに自分史上最高の綺麗を
2: というふうにあったわけですけれども、う
1: ん、今肌年齢は10歳以上若くなって、うんはい、最高の綺麗というのをご自分では手にできていると思っていますか
2: そういうふうには思っていなくて<ら>常に更新していこうと思っているので強いて言えば今の自分の顔が好きでいられるようにっていうか今一番頑張れているところっていうような、そんな認識です。綺麗、うん、っていうのは、もちろんね、外見の綺麗さっていうのもあるんでしょ
1: うけれども、はい、今自分が弾んでいる、輝いている、頑張っている
2: 、はい、そんな自分が好きな自分であれば、お子さんも好きなままになる。そうですね。そういうふうに楽しんで私が仕事をしていたり、美容のことを知っていたり、そういうのを素敵だなっていうふうに娘が持ってくれているみたいで、そういうのをたまに囁いてくれる瞬間があって、ええー。私服のひと時なんだろうなっていうふうに思っています。ちょっとこっそり、マ、ま、マ
1: 何、うん、っておっしゃるんですかお子さんは
2: 。例えば、今日誰々ちゃんが私のことを綺麗だねって言ってくれたとか、何歳なのって聞かれたから何歳だよって言ったら、何歳に見えないねって、そのなんか女子トークみたいな4年生でもあって、そういう風うに言われた時って子供は嬉しいみたいで、上の子もそういうこと言う時あるんですけど、そういうのを大きな声で言うのがはばかられるって思うのか、こそこそった耳のとこで秘密みたいに言ってくれる時があります。<笑>
1: お子さんにとっては自慢のままということなんでしょうで、わか,かり
2: ませんけど。ね、そ
1: んなお子さんに自慢のままと思っていただけるように、悪なく追求がこれからも続いていくということなんでしょうか。はい、今週のゲストはアンチエイジングアドバイザーでエイジレスビューティー研究家の遠藤幸子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんです
3: 。こんにちは、寺尾慶治です。今週は、スキンケアのための科学。その2、毛細血管を維持して、シワ・たるみ防御。というタイトルでお話しさせていただきます。いつまでも若く美しい肌を保つにはどうしたらいいのか。スキンケアのための科学について豆知識を身につけていきましょう。このシリーズのその1では、色白美人のシワたるみ防御法について解説しました。今回は、シワたるみの原因は、外側からの紫外線とともに、内側の神秘内に存在する毛細血管のダメージ、老化も主要な原因であることが分かっていますので、いかに毛細血管を蘇らせるかについて的を絞って解説します。これまでにこの研究者コラムでは、血管のダメージ、老化による血管の病である認知症と勃起障害、ED について説明し、いずれも Rα リポ酸を摂取することが大事であるという研究報告を紹介しています。各種の血管の病を論ずる際、血管の大きさが問題で、細い方が先に発症する病です。ED に関係する陰形動脈の直径は1ミリから2ミリメーターで脳卒中に関係する内形動脈の5ミリメーターから7ミリメーターや心筋梗塞に関係する心臓肝動脈の3ミリメーターから4ミリメーターと比較すると陰形動脈が最も細く ED は動脈効果で生じる最初の血管の病と解説しました。しかしながら、毛細血管は毛のように細い血管で、陰形動脈よりもずっと細く、その直径は9マイクロメーターから10マイクロメーターで、酸素を運ぶ赤血球は8マイクロメーターですので、毛細血管の中で移動できます。この毛細血管は体の末端まで栄養や酸素を運び、老廃物を運び出す役目をしています。老化や生活習慣の乱れ、そして神秘内の毛細血管に関しては、紫外線や紫外線由来の活性酸素によって、血管やリンパ管の壁細胞と内皮細胞の接着には緩みが生じ、それが原因で血管やリンパ管の構造は不安定となることが知られています。その結果、血管内やリンパ管内の酸素を運ぶ赤血球など、血晶成分や栄養成分、そして老廃物が血管の外に漏れ出し、血管やリンパ管としての機能は失われていきます。血管やリンパ管の壁細胞と内皮細胞がしっかりと結びついている状態が正常な血管です。正常な血管を維持するためには、ヒトケミカルの r ァリポ酸やコエンザミテンが細胞内のミトコンドリアで補光素としてエネルギー酸性を促し、抗酸化物質として活性酸素を消去する必要があります。さらに、ヒトケミカルで正常な内細胞と壁細胞を維持すると同時に細胞同士をしっかりと結びつけるためには、壁細胞が分泌するアンジオポエチンと内皮細胞の体痛需要帯が必要ですアンジオポエチンは血管新生のための等タンパクで耐痛受容体に収まると細胞同士はしっかりと結びつき血管は安定になることが知られています
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんで
2: した。
0: ここでコサナから番組おっきの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム9点 Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組おっきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さの美容液シキュロラボラボトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「こさなの提供でお送りしました